0: Arkadaşlar önceki tekrar özür diliyoruz teknik aksaklıktan dolayı e, bildiğiniz üzere etkinliğimiz e, T-Talks with CEOs ayarında yurt dışından insanlarla da konuşarak kariyer, kariyer yolunda yol çizmemizde yardımcı olacak ve bir soru-cevap etkinliği tarzında olacak. Beyin Önder, Beyin ve Eva Hanım'ın özgeçmişleri aşağıdaki YouTube description bölümünde de var. Ama öncelikle bir de onlardan hani onlardan dinlemek istiyoruz. Selim Bey sizle başlayalım isterseniz. Tabii. Ben, e, Selim Önal 2008
1: yılında Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Üniversitedeyken bilgisayar bilimi okuyordum, matematikte de dal yaptım. E, o aynı yıl Brown Üniversitesi'nde doktoraya başlamıştım ama 2000, işlemsel biyolojide 2010 yılında doktordan ayrıldım. 2011 yılına kadar Oracle'da çalıştım, 2011-2016 yılının başına kadar Google'da çalıştım. Arama motorunda çalıştım Google'dayken. 2016 Ocak sonundan beri de Palantir'de çalışıyorum. Palantir'de de şu ana kadar bir kara para aklanmasının önlenmesine bir projede çalıştım. Bir de şu aralarda daha bir finansla alakalı bir projede çalışıyorum.
0: Tamamdır, çok derne- teşekkürler.
1: Bu dernekle, yani son bir iki aydır da bu derneğimizi kurduk, Bu dernek üzerinde çalışıyoruz.
0: Onu da ekleyeyim. Tamamdır, çok teşekkür Selim Bey. Önder Bey, sizi dinleyelim isterseniz.
2: Merhaba, benim ismim Önder Özbek. Ee, İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. 2002 senesinde mezun olduktan sonra e, Bilgi Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okumaya başladım. Orada e, işletme bölümüyle çift dal yaptım. E, i̇ki bölümden 2008 senesinde mezun oldum. Sonrasında e, Amerika'ya geldim. Carnegie Mellon e, Üniversitesi'nde Information Systems Management Master yaptım. Fulbright bursuyla. Sonra Oracle şirketine mühendis olarak girdim. Burada Fusion Applications departmanında Selim'le birlikte çalıştık yaklaşık bir buçuk sene. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de Türkcell şirketinde çalıştım yaklaşık iki sene. Ürün yönetim ve süreç yönetimi departmanlarında çalıştım. Sonrasında Amerika'ya geri döndüm, Oracle şirketine döndüm. 2014 senesinden beri Oracle'da Operating System... Alanında ürün yönetiminde çalışıyorum. Ee, böyle. Ya bir de aynı zamanda Berkeley'de MBA yapıyorum şu anda. Çok teşekkürler Rander Bey. Havaalanı mı? De
0: sizden dinleyelim.
3: Merhabalar. Ben de 2015 yılında Otobil Bilgisayar Mezun Bölümünden mezun oldum. Son bir sene partten başlayarak mezun olmadan bir senedir de Udemy'de Ankara şubesinde Search takımında çalışıyorum. İşte Sitenin aslında full stack bir developer olarak front-end, back-end ve search servislerinden genel olarak bizim takım sorumluluğu. Orada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Evet, ben çok teşekkürler. O zaman şimdi sorularla başlamak
3: isterseniz.
4: Selim
0: Bey'e sesiniz ses şu anda. Sesiniz gelmiyor. Pardon, şimdi geliyor mu?
4: Geliyor değil mi? Geliyor.
1: Yeni soru linkinde paylaşayım. Ee, sorularını... Çünkü eski yayını kaldırdığımız için onunla ilişkiliydi o sorular. Eski soru linki çalışmıyor. Ben oradan buraya aktaracağım soruları ama. Ee, okay. Bir... Az önce Matt, Matt Akta benim Palantin hangi şirbasına çalıştığımı sormuş. Eee... Ben ya Palo Alto aslında ofisindeyim ama bizim aslında şirketin en önemli özelliklerinden biri çok fazla ofisimiz yok. Yani ilk 6'ya 7 vaktimin yarısından çoğunu 60 şimdi New York'ta geçirdim. Hatta bugün de New York'ta gidiyorum. Sonra Perşembe günü Houston'a gideceğim New York'tan. Ee, çok fazla seyahat ediyoruz. Yani %70-80'e bile çıkabiliyor. En az %25. En fazla %100 yani hiç <gülüyor> evini 6 ay görmeyenler var. Ee, yani o yüzden Palo Alto şubesinde bilmiyorum çok da bir önemi yok. Dünya, yani Proje yerleştirmeleri yapılırken hangi şubeye bağlı olduğunuz çok dikkate alınmıyor. Özel bir isteğiniz yoksa, her yerdeki proje, her herhangi bir dünyanın yerindeki bir projede çalışabiliyorsunuz. Umarım bu soruya cevap olmuştur, Mert'in sorusuna. Ee, şimdi birkaç tane evet, soruları geç... E, bu ilk soruyu ben okuyayım istiyorsanız, ikinci sorudan itibaren canlı yayın alır soruyu. Türkiye'de ortalama bir üniversiteden mezun olmuş bir Hı. yeni mezun. Google, Facebook gibi büyük şirketlerin mülakatları üzerine yeterli süre çalışsa Silicon Valley'sindeki şirketlerde çalışması mümkün olabilir mi diye bir soru gelmişti. Bu soruyu dün yollamış arkadaş, ismini vermemiş. Ee,
2: Önder sen de başlamışsın sen. Ee, Bildiğim kadarıyla olabilir. Ben Türkiye'de, e, şöyle bir durum oldu, Türkiye'ye döndüm, Türkiye'de e, çalışıyordum, Türksel şirketinde. Türkiye'den geri döndüm Amerika'ya. Her ne kadar burada master yapmış olsam da çalışma izni olmadıktan sonra çok bir şey fark etmiyor. Yani Türkiye'den Amerika'daki şirketlerle birlikte Amerika'daki şirketlerle mülakat yapıp sonrasında buralarda iş olanakları bulmak mümkün. Tanıdığım başka insanlar da doğrudan Türkiye'den Amerika'ya geldi Google, Facebook gibi şirketlerde çalıştı çalışıyor şu anda hala tanıdığım birçok insan. Yani bu gibi olanaklar var. Mümkün bu durum. Ee, Önder bu arada
1: evet. Ben, Önder bu arada seninle alakalı bu Amerikan dublajı yapan adam değil mi bu diye bir <gülüyor> sesimle ilgili gelmiş.
2: De- değil herhalde. Yok. <gülüyor> dublaj bu tecrübem yok. <gülüyor> ya bence de özellikle
1: ya, vize olayı çok büyük bir problem. Bu drink arasında da vardı. Yani şu an herkes ben 2010 yılında önderde başlarında herhalde vize almak çok daha kolaydı. O zaman ekonomik kriz sonrası olduğundan Amerika'da H1B e, kotaları da olmuyordu. Şimdi iş bulmaktan çok daha büyük bir problem Çalışma gelse almak. E, o yüzden yani bütün benim şuna kadar çalıştığım Üç şirket Özellikle Google'da, Palantir'de yurt dışından adam oluyor. Hatta Palantir'in CEO'su Türklerle çalışmaktan çok hoşlandığını söylüyor sürekli. O yüzden Türkiye'ye özel bir işe alma takımı da var. Türkiye'den iş almaya yönelik. Ee, ama yani bize problem var. İşte bir sürü diğer problemler var. Ama be, benim görüşüm o mülakatlara hazırlanırsanız ...ilk mülakatı, telefon mülakatını aldığınız andan itibaren okulumuzun önemi çok azalıyor. Evet heval senin sizin şirketin iş almayla alakalı.
3: Eee yani yine bahsettiğiniz sizin şey katılıyorum yani bizim de belki üyemiyi bilmeyenler için San Francisco ofisimiz var. Dediğim gibi aslında iş bulmadan öte belki de vizeyi almak daha büyük bir problem oraya geçiş için. Yani bu farklı şirketlerin tabii yani mesela bizimki gibi farklı ofisleri olan şirketler için ofis ofisler arası aktarma gibi konularda mevcut ama genel olarak aslında girmekten öte yani Sonuçta çalışırsanız mülakatlara belli bir altyapınız varsa yani o kısmı geçmesi de daha kolay tabii.
4: Okay.
1: Eee şimdi bir dakika ben soruları yansımaya başlıyorum. Bayağı soru geldi. Herkese hazırsa canlı. Bu arada chat'ten birkaç soru geldi. istiyorsanız onları da paylaşın emre siz. Chatten de sorular geliyor.
0: Orada bayağı Bir yandan chatten geliyor, bir yandan slayda sorular geliyor. Tamamdır. Ben buradan o zaman chatteki bir soruyu okuyayım önce. Sene sonunda Google Business intern pozisyonuna başvuracağım. Yardımcı olacağını düşündüğünüz herhangi bir öneriniz var mı? Elif Nur Zeynep Dönmez yazmış. Ee,
1: bu soru yani... Hangi pozisyonda? Bir daha bir pozisyonu şey yapalım. ...business intern pozisyonuna başvuracakmış. Yani... ...biz hepimiz teknik bilgisayar mühendisi okuduk herhalde. Google'ın özellikle Glassdoor vesaire gibi sitelerde... ...bayağı bir bilgi var, mülakatlarda ne soruluyor, ne çıkıyor diye. Ama hani Google'ın bütün aslında şirket için gerekli, geçerli herhalde bu. Özellikle kültür açısından hani Google'ın ne yaptığını anlamak... ...sadece kendi pozisyonunuzla alakalı değil de... Yani şirketin hem misyonu hem vizyonu çok iyi anlamak bence önemli bir parçası bütün mülakatların. Mutlaka yani herkesin hangi alanda olursa olsun değerlendirdiği bir şey var. Bu kişiyle aynı projede çalışmaktan keyif alır mıyım, almaz mıyım? Bu önemli bir kriter. O kriter yani bu alanda ben en azından bir şeyler söyleyebilirim. Dediğim gibi teknik alanda bizim sektöründe de çok genel bir kanıtam olarak yani hangi pozisyona başvuruyorsa onu da paylaşırsa belki birkaç bir şey söyleyebiliriz ama Kültür anlamında kesinlikle Google alakalı çok fazla YouTube kanalı var, işe alımın, çok fazla videolar var, dokümanlar var, çok okuyabileceği çok fazla doküman var. Google nasıl, çalışanlarından bekliyor, karşında ne taahhüt ediyor. Ee, yani bunu söyleyebilirim. Eğer spesifik ile alakalı bir bilgim varsa, paylaşmaya çalışırım.
0: Tamamdır, çok teşekkürler.
1: Sorular geliyor. Yani.
4: Diğer soruyu e, anonim olarak paylaşmışlar. E, Selim Bey para aklıma konusunda e, aklıma projenizi biraz açabilir misiniz? E, bir de bu tarz meselelerde kendi vatandaşları olmayan birinin çalışmasını nasıl bakıyorlar diye sormuş arkadaşımız.
1: E, şimdi burada yani kendi Çalıştığımız şirketler genelde zaten uluslararası şirketler. Onlar çok pek bir vatandaşlık kavramı olmuyor. Ee, finans kurumları. Çok ters bakıyor yani. Hiç bir negatif bakılmıyor. Genelde zaten bu şirketlerle herhalde Hevali'yle Önder de katılacaktır. Onlar da tecrübenin parçalıyor benden sonra ama çok fazla vatandaşlık kavramı yok. Gerçekten hani dünya, çok belki klişe gelecek ama dünya insanı gözüyle bakılıyor. Çalışanlara. Ee, teknik açıdan yeterli olduğunuz sürece yaptığınız işte. Yani çalıştığınız projenin vatandaşlık çok bir sınır olmuyor ama tabii istisnalar var, yani bazı projeler hükümetle özellikle bir proje yapıyorsanız, hangi ülkenin hükümetiyle olursa olsun. Ee, onun dışında yani çalıştığınız, dediğim gibi yani çalıştığınız müşteriniz eğer bir sınırlama getiriyorsa o ayrı ama bizim teknik açıdan bunu yapanların herhangi böyle bir şey yok, bir e, kısıtlaması, sınırlandırması vesairesi yok. Ee, yani o problem olmuyor. Kara para yaklamayı açar mısınız dedim sorunun geri kalanında da. E, yani şu, bizim müşterilerimiz genelde finans kuruluşları, işte e, inş, sigorta kuruluşları. Bunlardan, işte insanlar ne yapıyor? Mesela biz sigorta Bu Amerika, yani Fed'in de mesela yayınladığı şeyler var. Bankalar vesaire nerelere dikkat etmeli, hangi tarz müşteriler riskli, hangileri değil, işte çok mesela çok sürekli o işte 100 dolar 200 dolar birleri mesela bir hesaptan bir yere para yatırıyor sonra onların hepsini başka vesaire vesaire bunların yayınlanan zaten şeyler var. Bunları ama bizim tam müşterilerimizin çok fazla datası var. Yani her gün milyonlarca belki yani yüz milyonlarca işlem ...yüz milyonlarca abartı oldu herhalde ama yani milyonlarca işlem oluyor. O işlem içinde yani gerçekten o gölün içinde yani şeyler bulmaya çalışıyorlar. Buradaki kötü yani eee saçma sächsinam özür dilerim şüpheli şeyler neler, onları bulmaya çalışıyorlar. Bunlar da bizim, benim yaptığım, benim çalıştığım Palantir'in genelde, hani data analytics her zaman, o tarz patenleri yakalamak açısından bizim yazılımımız çok işlerini kolaylaştırıyor. Yani aslında bu kara para aklama, çok büyük, elinizde çok büyük bir dataset'i var, buradan paten yakalamaya çalışmanızın bir örneği. Tek örnek yani bir sürü örneği var. İşte bu yeri geliyor, biliyorsunuz bazı firmalar, müşterilerine, kişisel özel yapmak için bunu kullanıyor. Bazıları, işte Google gibi çok iyi hani Targeted ya da Facebook gibi reklam vermeyi kullanıyor. Bazıları işte kara para aklamayanları bulmaya çalışıyor. bazı suçluları bulmaya çalışıyor. E, suçların patenleri takip edip aslında core problem her zaman yani çok fazla data var. O data üzerinden, e, o datayı hani nasıl, o datanın içinden nasıl gereksiz ilgilendiren patenleri yakalayabilirsiniz. E, Vatandaşlıkla alakalı bilmiyorum, herhali hmm. yani veren deneydikçe bir şey var mı? Ya
2: aynı şimdi aynı şey... Yani Bizde
4: de... ...bizleseniz e, sizinle...
2: Benim, Benim ekip bekleyeceğim...
4: ...susuz edeyim... ...boğaz... ...şey, pardon...
2: Mehmet'ten... Selim'in dediğine yani ekleyeceğim sadece işte belli başlı pozisyonlarda mesela bizim ekipte security product manager, security clearance sahibi olması gereken bir insan oluyor. Security clearance'ı da sadece Amerikan vatandaşlarına veriyorlar. Ee, onun da sebebi işte belli başlı binalara girmek için mesela FBI'nin headquarterına girmek için Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Böyle spesifik bir pozisyonda çalışıyorsanız o zaman mutlaka vatandaşlık istiyorlar ama... Ee, bu kadar e, requirement gerektirmeyen yani, e, bir pozisyonda çalışıyorsanız o zaman hiç şey olmuyor yani, nereden geldiğinizin bir önemi olmuyor. Türk vatandaşı da olsan veya işte Hintli de olsan, Çinli de olsan bir şey fark etmiyor.
4: Okay. Ee,
2: sı- Sıradaki soruyu chatten
4: buluyoruz. selam. Bir tane chatten alalım isterseniz. Yavuz Selim Polat sormuş. Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Türkiye'de büyük bir telco firmasında çalışıyorum. Yaklaşık bir yıl aşkın bir tecrübem var. Amerika'da yüksek lisans yapmak benim için pek mümkün gözükmüyor demiş. Ancak, herkes gibi benim de bir Amerika hayalim var. Adım adım bu hayali basmak istiyorum. Ama kimle konuşsam yüksek lisans olmadan olmaz. demiş. Çok,
1: yani benim görüşüm çok doğru değil, olanlar var, bir sürü var. Ne yazık ki bu, yani ne yazık ki mi iyi kimi bilmiyorum, çok artıyor bu. Hani yurt dışı hayali olanlar. Biz, yani dernek için aldığımız maillerde de görüyorum. İkisi olarak ben Google'da çalışırken ona yakın etkinlik yapmıştım Türkiye'deki üniversitede. Orada gelip iletenler de vardı. Ee, yani çok, yalnız değil ne yazık ki, çok isteyen var yurt dışına bir önce tabiri caizse e, kapak atmak diyeceğim ama yani yanlış anlamasın. E, çok yani şu anda bizim için firmalar alıyor. Yani yüksek lisansa gerek yok. Eğer teknik olarak kendine güveniyorsa bana bu etkikten sonra Ben yani Google'daki arkadaşlarımızdan da rica ederiz. Ben de Palantir'de mülakata girebilir telefon mülakatına. Ondan sonrası ona kalmış ama. Teknik olarak yeterliyse şey değil, e, yüksek lisans falan çok şart değil. Ben tecrübem bu Bilmiyorum Önder veya Heval, siz alıyor musunuz? Yurt dışına yüksek lisans almayalım.
2: Oracle sadece 8 tane üniversiteden alıyor Amerika içerisinde. bulunan ee, yani Türkiye'yi geçtim, Amerika'dan her okuldan almıyorlar. Ee, ama Selim'in dediği doğru, burada bir milyon iş varsa yüz bin mühendis var. Çok büyük bir mühendis ihtiyacı var. E, o yüzden e, illaki farklı farklı ülkelerden de insan almak zorunda kalıyor şirketler. Belki her şirkette iş bulamazsınız ama mutlaka iş bulabileceğiniz bir şirket bulursunuz burada. Eğer istekliyseniz ve ararsanız. Tabii e, mülakatlara çalışmak gerekiyor. İyice hazırlanmak gerekiyor. Çünkü e, bütün dünyadan insanlar başvurduğu için çok büyük bir rekabet oluyor o rekabetle öne geçebilmek için e, mülakatlar konusunda ha, gereken hazırlığı yapmış olmanız gerekiyor. Okey.
1: Okay. Ee, Heval sen bir şey paylaşmak istiyor musun yoksa?
3: Ha, yok aslında siz söylenmesi gereken söylediniz aslında. Yani önemli olan tabii ki de kendini teknik anlamda ne kadar geliştirdiğin hani belli bir ...vaadi verebiliyorsan karşı taraf, hani şirkette bir vizyon, bir kendini hani... ...ekstra bir gelişme kaynağı olarak kendini gösterebiliyorsan... ...çok yüksek lisans ben de ihtiyaç olacağını düşünüyorum.
1: Okey. Şimdi sıradaki soruyu alalım isterseniz. Bu arada soru, yani canlı yayına bağlanıp birebir sormak isteyenleri canlı yayına da alabiliriz. Beni bana, e, ya sorularını da belirtirlerse canlı yayına bağlanmak istiyorum diye. E, ya da... Bu şekilde de olabilirler. Sıradaki soruya geçelim istiyorsanız.
0: Oddu'dan bu sene mezun olacağım ve Avrupa'da iş bulma imkanım nedir? Ve bunun için ne yapmalıyım? Yeni, mevzu- yeni mezunlar için açılan pozisyonlar genelde intern oluyor. Intern maaşları çok düşük mü olur mu? Evet.
3: Ben başlayabilirim çabuk strefinde, ufakça bir Ben de geçen sene, yani 2015 mezunu olarak aslında, hani birazcık daha yakın ortaklardan geçmiş bir insan olarak, bizim dönemden mezun olup giden çok fazla insan var aslında. Bildiğim kadarıyla Avrupa'ya gidiş, Amerika'ya gidişten birazcık daha kolay vize açısından. O yüzden kendime uygun bir firma buldu bulursan pozisyon ve hani kendinde onun koşullarını sağladığını inanıyorsan gene aslında her zaman döndüğümüz nokta, teknik anlamda e, belli bir altyapıya sahipsen e, gayet bence bulabilirsin. Sorunun devamı tabii bir şey daha soruyordu sanırım. Gitmenin intern ya.
0: maaşları çok mu düşük olur?
3: Aslında şey, yeni mezunla intern tam olarak bence aynı pozisyonlar değil, daha çok şirketler Newgrat olarak atıyor yani Yeni mezun. Bu yeni mezun normal lisans mezununda, yüksek lisans doktora mezununda kapsayan pozisyonları oluyor genelde. Belki onlara bakabilirsin ama yani benim tavsiyem de muhtemelen interndan birazcık daha yüksek bir pozisyona bakman gerektiği önünde.
0: Çok teşekkürler
2: Evala Hanım. Önder Bey siz ne düşünüyorsunuz? Benim çok bilgim yok Avrupa konusunda, ne desem yalan olur. Selim Bey siz bir şey eklemek ister misiniz?
0: Sıradaki soruya geçelim mi?
1: Ben de çarpada çalışmadım. Ee, yani
0: o yüzden benim de çok üzülmek. Tamamdır o zaman. Sıradaki soruya geçelim isterseniz. Herkese merhabalar. Herkese
4: merhabalar. Pardon. Pardon. ''Crossing Pets'i'nden evet, bahsedebilir misiniz?'' diye sormuş Cüneyt Kiriş.
1: Bahsedelim hepimiz. Yani dedim çok yeni başladık. Hatta ilk canlı deneme olmayan yön etkinimiz bu. Ondan aksaklıklardan bir kere daha özür diliyoruz. E, bu kadar çok soru açıkçası ben beklemiyordum. Bayağı sorular geliyor, chatten de geliyor, slayt'tan da geliyor. E, o açıdan mutlu etti bizi. Yapmaya çalıştığımız şu an e, iki tane halazı dağimiz isimler var. Bir de planladığımız bazı etkinlikler var. Bir tanesi işte bu. Tam da yani yeni lisans üniversite öğrencilerinin sorularına cevap vermek. Elimizden geldiğince yardımcı olmak başvurularında veya hani yurt dışı kariyer illa yurt dışı olması gerekmiyor ama bilgisayar yani bilgisayar alanında iyi olan şirketlerde çalışmak ne demek? Çalışmak için neler yapmaları gerekiyor? Vesaire o alanlarda elimizden gelince katkı sağlamak ya Bu bu bilgisayar bilim için olan ama bunu başka meslekler meslek grupları için de yapacağız. Ortalama 2-3 haftada bir, en geç ayda bir farklı meslek grupları için bunu yapmak istiyoruz. Diğer bir etkinliğimiz daha birebir danışmanlık hizmeti vermek. Hatta şu an yani bayağı bir danışan başvurumuz oldu. Hüseyin 50'yi geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilgi de vermiyorum. Hemen daha iyi bilirim ama rakamları.
3: Geçtik sanırım bayağı.
1: Yani ilk bir haftada 50'ye yakın başvuru aldık danışan olmak isteyen. Ee, orada da birebir her danışman olmak isteyenlere 2-3 tane danışan atayıp hani bu tarz daha uzun vadeli bir ilişki kurmalarını profesyonel anlamda, belki daha hani prof- profesyonel anlamda ila iş için olur. Bazen yurt dışında yaşamayla alakalı sorular oluyor. Veya Türkiye'de kariyerlerini geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz. Şu an iki tane hala olan projemiz bu. Açıkçası bu projeler biraz oturttuktan sonra, biz de hatalarımızdan öğrendikten sonra farklı başka projelerimiz de var uzun vadede. Ama onları herhalde şu anda paylaşmak çok doğru değil. Daha bu iki projeden biraz öğrenmek istiyoruz. Taleplere göre şekillendirmek istiyoruz. Bir de bu iki proje pay vaktimizi alıyor zaten. Hiç yaşamadı. Özellikle Heval ve Önder. Danışan danışman başvurularıyla bayağı uğraşıyorlar. Söylemeseler de ben söyleyeyim. Gülde Gülşah bir arkadaşımız var şu an yayında olmayan. Başka sizin var mı? bir şey?
3: Yok aslında. Güzel özetledim bence de. Belki linklerimizi söyleyebiliriz. Danışan ya da danışman olmak için eğer hani neler yapıyoruz, bu stupetleri, neler yapmayı hedefliyoruz. Birazcık daha ayrıntılı bilgi almak ve belki başvuruyu daha sonra değerlendirmek isterseniz aslında sitemiz üstünden başvurabilirsiniz. Orada formlar mevcut. Onlar da YouTube ...linkinin altında paylaşılmış olması gerekiyor sitemizin linkleri. Evet, cpass.org ile kesişenyollar.org. Orada detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz.
0: Okay. Tamamdır, teşekkürler tekrar. Sıradaki soru, aslında chatte bir sorumuz var şu anda. Tamam, buradan devam edeyim. Bir insanın yurt dışında çalışması için neleri gözden çıkarması gerekiyor sizce? Arkadaşın ismi en anonim, anonimmiş arkadaşımız.
1: Ya bu zor bir soru. <gülüyor> Önder cevap vermek ister misin?
2: Ee, zaman farkı var bizim yaşadığımız yerle Türkiye arasında. E, şu anda 11 saat mesela. E, annemi aramak istesem uyumuş olacak. <gülüyor> bu şeyden sonra, toplantıdan sonra. O yüzden böyle bir sıkıntı olabiliyor. Ben uyurken onlar ayakta oluyor, onlar uyurken ben ayakta oluyorum. İşte aileyle görüşmek biraz problemli oluyor. Yemeklere alışmak biraz sıkıntılı oluyor. Buradaki damak tadı Türk damak tadına çok benzemiyor. Bir de burada farklı farklı mutfaklardan yemekler var. İşte Hint, Asya yemekleri çok fazla var. İlk başta alışırken biraz sıkıntı oluyor. Yemek yapmayı da bilmiyorsanız bayağı e, sorun yaşayabiliyorsunuz. Kilo alabiliyorsunuz işte bayağı fazla kilo alabiliyorsunuz. E, onun dışında yalnız yaşama tecrübesi edinmediyseniz e, biraz o bakımdan da uyum sorunu yaşanabiliyor. İşte çamaşırdır, bulaşıktır, evi toplamak, düzenlemek falan bunlar zaman alan işler. İşte ütü ütü hala yapmayı öğreniyorum. Böyle sıkıntılar oluyor işte bunun dışında kültür bakımından çok fazla bir şey olmuyor benim görüşüm yani alışma insanlarla iletişim gibi konularda bence bizim pek sorun yaşayacağımızı veya yaşadığımızı düşünmüyorum. İşte başka arkadaşlarıma baktığımda işte Hintliler veya Asyalılar daha çok kendi aralarında birlikte yaşamayı tercih eden insanlar. Olarak görüyorum benim kendi çevremden. Ama Türkler için böyle bir şey yok benim görüşüm. Biz gayet açık bi- biçimde iletişime girebiliyoruz farklı kültürlerden insanlarla. O bakımdan bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Ama genel olarak yaşamla ilgili bazı sorunlar oluyor. işte bahsettiğim gibi e, Türkiye ile iletişim bir de yeme içme bu gibi şeyler.
0: Çok teşekkürler Önder Bey. Selim Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı konu hakkında?
1: Ben katılım herhalde. Gerçekten zor. Özellikle 2-2 sene benim için çok zordu. Çok zor oldu alışmak ülk yaşamaya. Bir süre sonra alışıyorsunuz tabi. Ee, y- yani bir yandan şu an gerçek... 10 yıl önce yapanlar nasıl yaptı açıkçası bilmiyorum. Yani bunlar yoktu. Bugün bayağı bir teknik problem yaşadık hangoutsla alakalı ama... Hani 10 yıl önce bunların hiçbirinin olmadığını düşününce de açıkçası nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum ben. Ee, çok yani önemli bir her şeyde
4: Selim Bey, şimdi e, chatten e, Elif Nur, Zeynep Dönmez bir soru yönetmiş tekrardan daha demin Google'la ilgili soru, e, çalıştığınıza istifadan. E, Google'dan bir ins- insider olarak Selim Bey, bahsettiğim intervüşüm için CV'mi paylaşmak istiyorum. E, i̇letişim bilgilerinizi paylaşabilirsiniz demiş.
1: Ee, paylaşırım ama yani bu etkinliğimizin esas amacı da şey değil, yani paylaşalım artık canlı yayında izlediği için. Ee, yani ismim soy ismim at atarsa Google'a çalışan arkadaşlardan rica ederiz, iletir. Ee, mülakata büyük ihtimalle alırlar ama teknik olarak hazırlanması lazım dediğim gibi. Yani mülakattan sonrası Google o açıdan çok örnek bir iş alım süreci var. Ben Google'da çalışırken yani 400-500'e yakın mülakat yaptım. Bir de 1-1,5 yıl iş alım komitesindeydim. O komiteler hepsi gönüllü keser sayılıyor. Yani girmek isteyen herkes girebiliyor yani bayağı bir şey yani mülakatı yapıyor mülakat yapanlar mesela birbirlerinin yorumlarını görmüyor, komitedeki karar verenler birbirlerinin kararını görmüyor en son bir araya gelip tartışarak karar veriyor vesaire yani süreci olabildiğince objektif hale getirmeye çalışmışlar o yüzden biz iletiriz arkadaşlarımıza onlar da iş ekibine iletirler ama teknik olarak hazırlanması lazım. Teknik olarak hazırlanmakla alakalı sorular varsa onları da şimdi chatten paylaşırsa bence daha faydalı olur Hangi okuldaydı? Var mı okul?
4: Okul... E, belirtmemiş galiba okul. Evet. Okul belirtmemiş. E, i̇sterseniz diğer soruya getirelim. Tamam. Başka ekleyecek bir şey yoksa. E, Türkel Güçlü Türk sormuş. İyi akşamlar. CV ya da iş alımlarında motorun önemi nedir? Demiş. E,
1: heval başlamak ister misin?
3: Alır evet, tabii ki. Yani şöyle yeni mezun biri için yani bütün firmalar için konuşamam tabii bununda da yeni mezun biri için evet önemli. Çünkü hani baktığınız zaman sizin hani geçmişinizi ya da hani kapasitenizi ölçmek için elinde var olan bilgiler aslında okulda yaptığınız yani bu bir not ortalaması olabilir. Teknik derslerdeki notlarınız daha önemlidir. Ya da işte hangi projeleri geliştirdiniz, işte bitirme projeleriniz mesela bunlar önemli ayrıntılar. Hani Bunları ne kadar güçlü tutarsanız yeni mezunken size o kadar avantajı olur. E, fakat bence hani belli bir süre sonra kariyerinizde belki ilerledikten sonra hani daha referans geçmişsinizde gösterebileceğiniz daha güncel referanslarınız olduğunuzda bunun ortalamanın etkisi birazcık azalıyor tabii ki. Dersen
2: hamuş. Master'a veya doktora'ya başvururken çok önemli oluyor not ortalaması işe başvururken nispeten daha az önemli oluyor ama e, direkt Türkiye'den başvuruyorsanız eğer buraya gelmeden buraya master yap burada master yapmadan veya doktora yapmadan doğrudan Türkiye'den başvuruyorsanız insanlar burada işe alan insanlar yani hangi üniversitenin ne olduğunu bilmediği için bakabilecekleri tek objektif şey major <gülüyor> işe al- şey. o yüzden ııı e, Yeni mezun bir insan için hevalin dediği gibi doğrudan GPA'ya bakıyorlar, başka bir şeye de baktıklarını pek sanmıyorum. Filtrelerken, başvuruları. E, o yüzden önemli, evet.
1: Ben de katılıyorum dediklerine, yani
2: aynen. bir kriter
1: oluyor her zaman. Özellikle benim mesela kendi tecrübemden mülakat yaptığım vesaire biri atıyorum, şu konuda fena değil gibi düşünüyorsam, ben onların notlarına bakıyordum, yani, o dersten ne almış üniversitede, eğer o dersten Özellikle okulunda biliyorsam, nasıl bir yani iyi bir not almışsa, o iyi nota güvenilir bir iyi notsa o konudaki kuşkularımı azaltıyordu. Tam tersi işte orada da dersten de böyle C ile B ile falan geçmişse hani demek ki yani gözlemim doğruymuş, bu alanlarda eksiği var gibi bir etki yaratıyordu. Yani mülakatınız işe alındı özellikle bu firmalarda, mülakatınız çok çok... ilk aşamayı ne dedi gibi yani şu var, şunu da unutmayın. Şimdi Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinden bile olsanız hani yüzün Üzerini ülkeden başvuru alıyor bunlar, bu firmalar. Ee, hani kendinizi ayırt ettirmek için not önemli bir kriter ama o aşamaları geçtikten sonra eğer performansınız çok iyiyse, soru işareti bırakmazsa notun çok önemi azalıyor. Performansınız ne kadar iyi olduğuna oranla notun önemi artıyor.
0: Çok teşekkürler Selin Bey. Ben chatten bir soruya daha devam edeceğim şimdi. Delal Mutlu yazmış, Google, Facebook gibi büyük şirketlerin siber güvenlik departmanlarındaki işe alım süreci, yazıl mühendislerin işe alım süreçlerinden farklı mı? farklıları kısaca değinebilir misiniz? Ve milliyetin önemi var mı? Sanırım ama bu soru gelmiş miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? Milliyetle alakalı soru ikinci
1: kez geldi çok geldi ama sorunun başı neydi, ne bölümü okuyanlarıydı?
2: Security. Ha, security.
1: Security. Yani millet benim bildiğim kadarıyla yok. Gerçekten bu e, yani bu firmalar bunu ilan ederken e, birincisi şöyle böyle bir hani her şeyi bırakıyorum etik için etik tartışmasının böyle bir lüksleri de çok fazla yok. Çünkü e, inanılmaz iyi iş gücü için bir rekabet var dünyada şu an bilgisayar bilim alanında. Gitgide özellikle Amerika'da ihtiyacın arttığı söyleniyor. Hatta araştırmalar vardı 4-5 yıl önce işte 10 yıl içinde iki katına çıkacak ihtiyaç ama her yıl bilgisayar seçenlerin oranı azalıyor diye. Hani böyle bir lüksleri de yok, ama lükslerin olmasının ötesinde bu kadar çok başarılı olmalarının nedeni de bu tarz şeylerde hani bu, e, böyle öznel şeyleri bir yana koymaları, çok daha nesnel kriterlerle yürütmeleri. E, o yüzden benim şu ana kadar gözlem yok. Benim şu ana kadar çalıştığım Oracle'da ve Önder'le beraber de çalıştık. Orada inanılmaz Hint-Çin e, asıllı mühendis arkadaşımız vardı. Onun dışında mesela bizim bir arkadaşımızda Perulu vardı, Fransız vardı, yine Hintler vardı, biz Türkler vardı, çok dağınıktı. Sonra Google'da çözdüğüm grupta yine aynı, Romanyalı vardı, İsrail'li vardı vesaire yani çok dünyanın her var. Alman vardı. Ben hiç kendi adım açıkça böyle bir şeyle karşılaşmadım.
2: Milletin önemi konusunda. Bir de engineering pozisyonlarına bir tane ulustan, işte atıyorum, sadece Amerikan vatandaşı alacağım gibi bir şey deme lüksü yok bu insanların. Çünkü çok fazla insan açığı var. Sadece Amerikan vatandaşı alacağım derse adam bulamaz, çalıştıracak. Birincisi bu. İkincisi, bahsettiğin siber güvenlik gibi spesifik işlerde, mülakatlarda genelde bu işler doğrultusunda sorular sorarlar. Yani... Engineering mülakatından biraz farklı olabilir. İşte atıyorum bir e, siber saldırının anatomisini anlat diye bir soru sorabilir. Baştan sona nasıl bir hacker nasıl sistemi hack etmeye çalışır? Bunu anlatmanı bekleyebilir. Yani bizde öyle oluyor en azından. E, Facebook, Google gibi şirketlerde de çok farklı olacağını sanmıyorum.
0: Ander Bey çok teşekkürler. Bir sorumuz var anonim olarak sorulmuş. Evalın Hanım soru size. Eval Hanım, Silikon Vadisi'nde de ofisi olan birçok birçok ABD kaynaklı firmanın ABD dışında da şubeleri oluyor Ankara gibi. Genel olarak buralarda çalışma şartları ve maddi olanaklar ABD'nin ne kadar altında? Örnek olarak Udemy'nin şartlarını karşılaştırabilir misiniz?
3: Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim aslında... Bildiğiniz gibi belki ÜDEMİ'nin 3 tane ofisi var. San Francisco, Dublin ve Ankara. Aslında temel olarak yani ofislerin bulunduğu ülke değil aslında. Yani siz bir manisa ederken aslında ortak bir kültür, ortak bir nasıl diyeyim, herkese eşit davranmaya çalışıyorsunuz. Hemen hemen bütün benefitlerimiz yani bütün aslında garaşlarımız hepimizin bütün ofislerde aynı. İşte çalışma saatlerimiz, esnekliğimiz, bazı daha yasaya bağlı şeylerde, işte izin süremiz mesela, Amerika'nın polisisi, yani bu sürece bakış açısıyla Türkiye'ninki çok farklı. Türkiye'de daha belirlenmiş izin süreleri aynı şekilde Dublin'de de geçerliyken Amerika'da sınırsız izin şeyiyle çıkabiliyorlar aslında vadiyle. E, maaş gibi konulara baktığınızda da yani tabii ki de fark var. Neden fark var? Orada rekabet birazcık daha fazla mühendis açısından, hani daha iyi mühendisleri... Böyle firmalar, sertupları çekebilmek için onlara bazı e, güzellikler sunmak için yani tabii bunun bir etkisi oluyor. Bir bakıma baktığınızda çok pahalı bir ülke. Yani San Francisco, Önder'le Selim belki daha iyi bilirler. Yani yaşam standartlarına baktığınız zaman aslında hiçbir farkımız yok. Yani her ofiste birbirine bütün mühendisleri en azından eşit davranılmaya çalışıldığını söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Evalan Hanım. Ee, Selim'e diğer sorula devam edelim isterseniz. Lightstone.
4: Okay. Ee, pardon mu şaftık? Mahmet soruyor? Ee, Selim hocam Palantir'e girmek için ne yapmamız gerekiyor? Daha doğrusu nasıl özelliklere sahip olmalıyız? Özellikle GPA'nın kaç civarı olması gerekiyor demiş.
1: Yani bence yine aynı, pek fark yok. Bütün şirketlerde birbirinin aynısı. Google için az önce ne dediysek ya da işte geçerli bence. Palantir'de de belli bir GPA şartı yok. Aynı, teknik mülakatlara hazırlanmanız gerekiyor. Bunun için çok kaynak var. Bir iki tane çok popüler kitap var. Cracking Decoding Interviews diye. Sonra... Benim en sevdiğim kitap Programming Interviews Exposed diye bir kitap var. Yani oralar çok fazla kanet var. Onlardan o kitaplardaki sorulardan birebir gelmemesi gerekiyor artık hani bizde soru sarken çok popüler olan soruları sormamız gerekiyor. Ama mülakat süreci konusunda çok iyi hazırlıyor bence o kitaplar sizi. Birazcık bu öse, yani şimdiki isminin ne bilmiyorum ama öse, üniversite giriş sınavına sistemine benziyor Türkiye'de. Hani çok geyikti benim zamanımda da ne kadar okul iyi olursa olsun işte da. Dershane eğitimi ihtiyacınız var, sınav sistemine alışmanız lazım falan diye. Birazcık bizim mülakat süreçlerde böyle. Ne kadar iyi bilgisayar, bilimi öğrencisi olursanız ya da bu konulara hakim olursanız onu birazcık mülakatlarda ne soruluyor, nasıl yaklaşmalıyım pratiğini yapmanız gerekiyor. Onun için dediğim gibi GPA bir şart yok ama yani Google için söylediklerim hepsi aynen geçerli. Hani ne kadar mülakat performansınız ise GPA'nız o kadar önemsizleşiyor ama eğer mürakat performansınız e eh işte ise çok iyi bir GPA sizi o yani sınırdaysanız o sınırın üstüne taşıyabilir.
0: Çok teşekkürler Selim Bey. Sıradaki soruyla devam edelim isterseniz. Tamam. Selim Bey merhaba. Amerika'da çalışmaktan ziyade vize almanın zorluğundan bahsettiniz. Bu konuda Amerika'da ortalama bir üniversiteden doktora kabul alıp öğrenci iş aramak daha kolay olur diyebilir miyiz? Anonim olarak sorulmuş. Yani vize açısından kesinlikle evet.
1: Çok hani, Hatta şuralar tartışılacak bir şey değil o derece evet. Çeşitli yolları var bunun. Hani bir, bir aynı firmanın Amerika dışındaki Herhangi bir şubesinde bir yıl çalışırsanız Elvan vizesiyle gelebiliyorsunuz. E, onu yapanlar var. Ama onu yaparsanız o, bildiğim kadarıyla o, onu geldiğiniz
2: firmaya burada bağımlı kalıyorsunuz. Green Card alına kadar. Yönetici olman gerekiyor onun için. Elvan için mi? Evet.
3: Ay yok yönetici olman gerekmiyor. E, sadece gittiğin firmada devam edebiliyorsun. Öyle. Yani başka firma değişikliğinde aslında tekrardan vizeye başvurmanız gerekiyor.
2: Hmm, tamam.
1: Yani çeşitli yolları var ama öğrencilik herhalde en kolay hala. Bir de OPT'nin süresini arttırdılar şimdi. OPT ne olduğunu bilmeyenler için o, okuldan sonra verilen bir e, izin, çalışma izni. Öğrencilere verilen bir çalışma izni. E, o şeyle, OPT ile baya bir... Yani kaç? 12 artı, 17 artı şimdi bir online falan da çalışabiliyorsunuz. O arada işte sürekli H1, bir green card'a başlayabilirsiniz. Yani öğrencilik en kolay şu an çalışmanızı sanmak için. E, Gerçi Önder bu konuda bilmiyorum, bildiğim en iyi örneklerden biri. Hani çalışma vizesini geri alıyor. Yani Türkiye'den direkt gelen çok nadir örneklerden biri bildiğim Önder belki.
2: Benim durumum biraz farklıydı. Yani çok rastlanan bir örnek değil. Ben Türkiye'ye geri döndüm. Fulbright burs aldığım için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Burada iki sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de iki sene kaldım. Ama o sırada Oracle'da çalıştığım kontaklarımı şey yapmadım, yani e, kaybetmedim. Sürekli iletişimde kaldım. Sonra o kontaklar aracılığıyla e, yeniden bir pozisyon buldum Oracle'da. E, iş bulduktan sonra çalışma izni almak çok şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Tabii e, kuraya girmeniz gerekiyor o durumda. Kur'a biraz şey, şans meselesi. ...yüzde 50 gibi bir şansınız oluyor. Kura çıkmazsa alamıyorsunuz çalışma izni. Ee, ama Amerika'da olduğunuzda yine kuraya girseniz bile... ...Selim'in dediği OPT sayesinde Amerika'da kalma durumunuz oluyor. İşte iki sene, üç sene Amerika'da kaldığınız müddet boyunca... ...o kuraya bir iki kere daha katılabiliyorsunuz. Yüzde olan şansınızı artırıyorsunuz bu, bu sayede. Ee, o yüzden Türkiye'den Amerika'ya gitmek... Bu bakımdan da çok daha zor bir durum. Bu sebeple işte en kolayı kısa yoldan işte master yapmak veya doktora yapmak.
0: Çok teşekkürler Önder Bey. Sıradaki soruyla geçiyoruz o zaman.
4: Soruyu Hevalan Hanım'a yönet? E, anonim olarak sormuş. E, master yaparken undergrad okulunu seçmek mantıklı olur mu? E, çünkü farklı okul farklı kültür demek. Ve bunun negatif eksisi var mı demiş, etkisi var mı demiş.
3: Negatif etkiyi orada yapmaya mı yoksa yapmamaya mı sormuşlar? Onu çok anlayamadım. Yani bu bir tercih meselesi. Benim tercih etkilenen en büyük kararlardan biri aslında. Hem çalışıp hem master yaparken... Benim için birazcık daha kolay olacağı için ben bunu tercih ettim. Çünkü bizim ofisimiz genel tükkan Hani Benim için kolayca derse gidip gelme, hocalarla görüşme imkanı. Yani şöyle bir avantajı var. Zaten e, lisans hayatınızda hani hocaları tanımışsınız, dersleri, işlenişi, düzeni görmüşsünüz. Yani neler bekleyeceğinizi aslında, kimlerle çalışabileceğinizi, kendinizi hangi yönde geliştirebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Ama soruda da denildiği gibi aslında farklı bir okul, farklı kültür, farklı etkileşimler bunlar da çok önemli. Yani farklı hocalarla çalışmak, bir de onların gözünden aslında o konuları belki işlemek daha çok aslında bir insana katkı sağlayabilir. Yani birazcık da aslında hangi okul olduğundan öte okullarda ne gibi imkanlar var? Yani siz hangi alana yoğunlaşmak istiyorsunuz ve bu farklı okullar bu alanda neler sunuyor size ona bakmak bence aslında en güzeli.
4: Benim teşekkürler. Ee, Selim Bey ya da Önder Bey'sine eklendiğiniz bir şey var mıydı buna? Yoksa e, diğer söyle devam edelim. Bir
1: dakika, geliyordu aslında.
4: Amerika'da doktoraya başvurmayı düşünüyorum. Ekonomi ve bilgisayar mühendisliği çap yapıyordum. Üniversite ve bölüm olarak önerileriniz var mı? GPM 75 civarında, o yüzden ortalama bir yerden kabul almam zor görünüyor demiş anonim olarak.
0: Yani
1: bence de zor, dürüst olmak gerekirse 75 genelde senin altında. Yani çok iyi bir araştırması veya hani bir yayını varsa bence şansı var yine ama onun dışında çok çok kenaya dötecek bir özellik yoksa. Ort, özellikle yani doktora, master için, master için bilmiyorum açıkçası ama doktora için zor. Ee, Sorunun devamı neydi?
4: Ben göremiyorum şu an, o yüzden... Evet, ben bakayım bir dakika. Kolaylık,
1: zorlu... Ee, yani ortalamam düşük, diyordu. onun dışında başka bir... E, evet. Yani bölüm, ö- önerim, açıkçası... Yani bir ihtimal, benim bazı arkadaşımla yaptığı, Türkiye'de master yapıp ortalamasını yükseltmek. Yani özellikle dörde yakın ortamı olursa master'da, o çok fark ediyor. Ee, yani undergattaki ortamın düşük olmasının etkisini azaltıyor. Ee, üniversite bölüm olarak önerim açıkçası çok bilmiyorum. Yani o... Bir de iyi düşünsün yani. Dediğim gibi, o aralıktan kabul edecek okullar... ...bir kısmı ciddi para tuzağı olabilir. Amerika'da özellikle eğitim, Türkiye'dekinden daha da... E, yani, ciddi, yani para, ...para makinesi olarak çalışan birçok bir okul var.
2: Bence e, GPA'yı düşük ama... E, ...ekonomi ve bilgisayar mühendisliği birbirinden çok farklı alanlar. O iki farklı bölümde okumak büyük bir şey. E, Competitive Advantage, benim görüşüm. Belli başlı bölümlerde çok işine yarayabilir seni, diğer insanların önüne çıkartabilir. Mesela diyorum Computational Finance, Quantitative Finance gibi bölümlerde okumak istersen ileride, diğer insanların bir adım önünde olursun benim görüşüm. İşte Columbia University veya Carnegie Mellon'da böyle iyi programlar var. Mezun olunca da bayağı güzel yerlerde iyi işler bulunabiliyor. Ama master programları bunlar tabii. Selim'in dediği gibi doktora programına girebilmek için çok yüksek GPA istiyorlar genelde. Çünkü çok az insan alıyorlar doktora programlarını. Ee, ama masterla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsan bence bu dediğim bölümlere bakabilirsin. O bölümlerde senin bir avantajın olur benim görüşüm.
0: Çok teşekkürler Önder Bey, Selim Bey. Şimdi chatten bir soru alıyorum ben. Murat Yılmaz sormuş, yeni mezun mühendislere teknik mülakatları geçmek için neler üzerine yoğunlaşmayı önerirsiniz? Heval Hanım, siz de başlayalım isterseniz.
3: Derdemin yani, aslında Selim güzel bir giriş yaptı, buna farklı bir soru için. Çok güzel bunun için aslında oluşturulmuş kitaplar var. İşte Kraken, The Coding Interview, Programming Interview Exposed muydu? İsimleri doğru söyleyemiyor olabilir. Zaten aratırsanız hani internette... E, mülakatları, çalışma kaynakları olarak çok güzel sorulara ve kitaplara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, programlama becerisini geliştirmek üzerine oluşturulmuş siteler de var. İşte HackerRank bunlardan biri, LeetCode var. E, bu tarz sitelere girip aslında pratiğinizi de geliştirebilirsiniz. E, yani kısacası aslında böyle algoritma, veri yapıları ve belki database sorgulama tekniklerinizi geliştirmeniz ilk adım için güzel bir başlangıç olabilir.
2: Teşekkürler evet alım. Önder Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Ben de product management ile ilgili söyleyebilirim. Bizim alanda işte iki tane önemli kitap var. Cracking the PM Interview, bir de Decode and Conquer diye iki kitap var. O kitaplara çalışırsanız yeterli olur. Onun dışında işte case study, case question diye aratırsanız Google'da, işte Google Case Interview şeklinde veya Facebook Case Interview şeklinde aratırsanız, onlar da e, hazırlanmanızda yardımcı olur. Product Management'la ilgili başka sorularınız olursa, yani bana özelden de ulaşabilirsiniz. Öyle de yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler Önder Bey. Selim Bey, siz bahsetmiştiniz,
0: eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yok, benim eklemek istediğim çok bir şey yok. Bu arada
1: kısa bir duyur yapabilir miyim? Yani özellikle sorularına cevap vermediklerimiz, chatte tekrar yazarlarsa, atladığımız soru varsa. E, henüz cevap vermediklerimizle. Bir de ben, onun için özür diliyorum, benim aktarmam gerekiyor konuşana, ekranı. Onu, o işi çok iyi yapmıyorum bazen. Ekran yanlış kişide kaldı, durumlar oluyor, farkındayım, özür
0: diliyorum. Ee, Tamamdır o zaman. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa, sıradaki soruya geçelim.
4: Is it important to study at a big university in Turkey if you want to be able to, to work at Google or Microsoft? And does studying at small university affect my chances for working at those companies? Tado Dash, sorry to Türkçe anladığını varsayıldı herhalde. Anladığını
1: herhalde. Ee, ya önder cevap vermek ister misin? Çok çok benzer sorular geliyor.
2: Hangi dilde cevap vereceğim? Türkçe, Türkçe
1: herhalde. Genel etkinliklerini Türkçe ilan ettik çünkü.
2: Ha, e, ben Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bilgi Üniversitesi çok büyük bir üniversite değil, 1994 senesinde kurulmuş. Öğrenci sayısı da işte 7 bin, 10 bin arası diye biliyorum ama... Yani belki değişmiştir sonradan. Yani çok büyük bir üniversite değil, çok eski de bir üniversite değil. Ben buldum. Benimle mezun olan arkadaşlarım, kardeşim MIT'de MBA yapıyor şu anda. Google'da çalıştı. İşte yani bulunuyor. Yani illa çok büyük bir üniversitede mezun olmaya gerek yok. Ayrıca Amerika'ya geldikten sonra buradaki insanlar için bir şey fark etmiyor. Yani sen... ODTÜ'den mezun olmuşsun veya işte atıyorum Kayseri Üniversitesi'nden mezun olmuşsun veya daha ne, ne bileyim üniversitenin adının pek bir önemi olmuyor buradaki insan için çünkü bilmiyorlar yani doğal olarak siz biliyor musunuz atıyorum Fransa'daki üniversitelerin birbirinden farkını, yani Fransa'dakileri belki biliyorsunuzdur da işte e, dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu bilmek pek mümkün değil o yüzden çok fark etmez benim görüşüm. Ama tabii e, her şirkette Büyük e, üniversitelerden mezun olan insanlar olabiliyor. Öyle bir networking kullanacaksanız mesela kendi üniversitenizden mezun olmuş ve bir şey, belli bir şirkette çalışan bir insan aracılığıyla CV'nizi iletecekseniz o bakımdan faydası olur. Yardım mı olur size büyük üniversitede okumanın? Ama onun dışında sadece büyük üniversitede, e, Türkiye'deki büyük bir üniversitede okumuş olmanın ekstradan bir faydası olacağını düşünmüyorum.
4: Önder Bey'e teşekkür ederiz. E, Hemal sizin sizinle ekleyeceğiniz bir şey var mıydı?
3: Yok bir şey eklemeyeceğim. Yok bir şey eklemeyeceğim.
4: O zaman... E, Tamamdır o zaman. Ben çocukları
0: ekleyeceğim bence ekle. Çünkü atlamış. Bir soru ekleyeceğim. Atlamışız maalesef. Kusura bakmayın çok fazla soru geliyor. Tüm soruları aynı anda dönemiyoruz. Ee, soru Tahir Soyaslı'n yazmış. İyi yayınlar. Amerika'da şirket kurma sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, Selim Bey size başlayalım isterseniz. Çok
1: yani bununla ilgili belki başka bir yayın yapabiliriz ileride. Ee, startup kuranlarla. Yani tam olarak ne soruyor? <gülüyor> çok zor değil. Firmalar var. Yani bir, hatta 1000 dolar altına sana bir para ödediğinizde, yasa işlemlerinin hepsini yapıyorlar, hallediyorlar. Yani yasal olarak çok zor değil, epey kolay. Ee, hatta bizim dernek kurma sürecimiz, şirket kurma sürecinin en, en başı benziyor. Aynı yollardan geçiyorsunuz. Ee, onun dışında, yani tam olarak atıyorum. Problem, benim bildiğim, birebir kardeşim start çalışıyordu. Problemlerin en başında iyi adam bulma var. İşe alım start-up'lar için de çok büyük problem.
2: Galiba funding'i falan soruyor.
0: Onun için... Şu anda ekledi soruya. Kısaca start şartları nelerdir, ne yapmak gerekir?
1: Yani Önder sen de şey yaparsın. Benim bildiğim daha az maaş alıyorlar. isterseniz Çünkü hisse or- alıyorlar. Hani o onun bir Riski var ama ödülü de ileride çok daha büyük olabilir. Ee, bunun dışında yani iş startup çok var, çok çok fazla var. Ee, i̇şe alıyor hep, çok onlar sürekli işe alacak adam arıyorlar. Ee, Bir, yani Heval'in bence tecrübesi bu konuda Amerika kısmında olmasa da sizin şirketin baş.
3: Yani aslında. Çok o konulara hakim değilim. Hani ben birazcık daha aslında çalışan olarak var oldum için o süreç. Ama yani Selim'in dediği doğru aslında hani şirketin orada kurulum yatırımcı bulmak belki birazcık daha zor. Hani benim duyduğum bütün hikayelerde aslında hani şirketin ilk kurulum sürecini yapıp daha sonra büyümede yani sonuçta iyi mühendis bulmanız gerekiyor, iyi mühendis bulmanız gerekiyor, belli koşulları sağlamanız. Bunun için tabi kendi geçiminizi etmek için. E, yatırım almaya ihtiyacınız var, işinizi büyütebilmek için. Yani bunlar birazcık daha zorlu bir süreçler, belki onlardan bahsedilebilir. Ama şu an sanırım üçümüz de çok bunun üstüne yorum yapabilecek insanlar değilsin. belki birazcık daha startup geçmişine sahip insanlar daha yardımcı olabilir
1: Yani bu alanda ilgi varsa dedim ki böyle bir şeyinde yapabilirizlerde. Ee, bu arada bayağı soru, yani 3 dört tane soru var slaytta. Onlar mı içeren? Chat'te bu tekrar hatırlatalım. Yani cevap vermeliklerimizi tekrar yazarlarsa ya chat'te ya da soru salmışım tulumuza. Devam edelim mi yoksa?
0: Chat'te şu anda bir soru daha var. Ondan sonra slaytlara geçelim isterseniz. Tamam. Oğuz Altan sormuş. Elektrik, elektronik okuyanlar için bilimsel ve akademik araştırmalar ve projeler yapmanın özel sektörde ve yurt dışında çalışma konularında faydası var mıdır? Yanıtınız için teşekkürler. Selim Bey, size başlayalım. Önder Bey, ee, size devam ederiz. Bir daha soruyu bir daha alabilir miyim? Başını kaçırdım ben. Tamam, tekrar edeyim. Elektrik, ne? elektronik okuyanlar için araştırmalar ve projeler yapmanın özel sektörde ve yurt dışında çalışma konularında faydası var mıdır? Yani tabi
1: master doktora da çok var. Çalışmada doğrudan açıkçası çok önemli bir kriter. Ya, yayınlarınızın kalitesine de göre değişiyor tabi. Yani çok hani alanınızda çok çok iyi yayınlar yaptıysanız ve çok spesifik o yayın yaptığınız alanda bir iş açığı varsa başlamak istediğiniz şirkette mutlaka çok faydası olur. Ama hani bir, do, genel bir role başvuracaksanız, yazılım veya işte product management veya neyse çok etkisi yok.
0: Benim görüntüm. Evalan siz ne düşünüyorsunuz?
3: Yani SELM'e katılıyorum aslında. Ama ben birazcık daha siyas olarak konuşabilirim. Yani örnek vereyim. Mesela dil işlemeye başvuruyorsanız benzer bir pozisyon. Hani bu alanda bir projenizin bir Yayınızın olması çok büyük bir avantajdır. Fakat elektrik, elektronikten bilgisayara geçiş için aslında çok bilmiyorum. Belki çok daha aral, nasıl diyeyim? Gömülü sistemler üzerine daha ortaklaşan bir alanda yaptığınız bir çalışma, bu tarafın yani birazcık daha aslında bilgisayara yönelik bir yönelttiği için belki size avantaj sağlayabilir.
0: Teşekkürler Eval Hanım. Sanırım Önder Bey düştü şu anda. Slide'dan devam edelim isterseniz. Chat'te başka soru görünmüyor. Tamam.
4: Yurt dışı şirketlerden interview alabilmek için en iyi metot şirket için referral bulmak mı? Çalışmak istediğimiz şirketlerin içinden tanıdığınız yoksa başvuru aşamasında nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Anonim olarak sorulmuş. Ee, Önder Bey sizle başlayalım isterseniz.
2: Benim görüşüm evet. En kolay ve en e- en kısa yol referral aracılığıyla başvurmak. Çünkü başvurduğunuzda sizin başvurunuz böyle bir kocaman bir okyanusun içine damlayan bir küçük su damlası gibi oluyor. Sizin yani birinin oradan sizi görüp ondan sonra çekip çıkartması lazım. O da ancak referral aracılığıyla olabiliyor. Ee, en kolayı referral. Eğer sizin durumunuz exceptional case atıyorum mesela matematik olimpiyatlarında şampiyonluğunuz var veya işte farklı bir durumunuz var sizi bir adım, birkaç adım öne çıkaran. O gibi durumlarda belki referral'a ihtiyaç olmayabilir. Ama genelde burada olan referral aracılığıyla başvuru yapmak.
4: Önder Bey teşekkürler. Selim Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ben de katılıyorum. Kesinlikle referral en hızlı, en... Çabuk, kolay bu işi yapma yolunuz ee, çok daha kolay da süre süreci ama referral, evet. referral'dan, referraldan sonrası tamamıyla sizin elinizde. Yani ilk referral, yani o çok gelen bir soru şey yok yani ikisi referaldan en azından benim şu an arkadaşlarım çalıştığım şirketlerde e, süreçler genelde kişilerden bağımsız gidiyor. Referral kesin yani ilk mülakat alma şansınızı çok arttırıyor ama ondan sonra işe alım kısmında bir önemi kalmıyor. Benim tecrübem böyle oldu en azından. Yani i̇lk mülakat
2: almanızda referal çok önemli. Şimdi şöyle de bir şey var, onu da ekleyeyim. Selim'i de beni de Oracle'a mesela kimse refer etmedi. Seni etti mi Selim? Etmedi yok. değil mi? Yok. Tamam. De... Yani her işe alım referal aracılığıyla olacak diye bir şey yok, kural yok ama referal direkt şey yapıyor, kolaylaştırıyor süreci. En azından interview almanızı sağlıyor. Sonrası Selim'in dediği gibi direkt size kalıyor yani.
4: Selim Bey, teşekkürler. Ee, Heveler'im sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
3: Yani yok, zaten Önder'le Selim benden daha hakimler. onlar Onlara katılıyor.
4: Tamam o zaman, diğer soruya geçebiliriz. Ee, Emre Tezisçi sormuş. Merhaba, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik mezunuyum. Şu an San Francisco'da International Business Master yapıyorum. OPT'im başlamadan önce CPT ile part-time çalışmak istiyorum. Baktığım kadarıyla İnternetriptler bile Full-time pozisyonlar. İyi fitimaların part-time pozisyonları da var mıdır? Demiş.
1: Ee, yani genel yasa olarak çalışabiliyor mu? CPT, yani çalışıyor da e, okulun izin vermesi gerekiyor sanırım. San Francisco'da hangi, San Francisco State'de mi okuyor? Yoksa... Okullar kolay kolay izin vermiyor, o bence büyük bir problem. Onun açısından. Yani Google vesaire gibi bir şirketlerin ben part alacaklarını zannetmiyorum hiç çünkü hani bir kişinin yetiştirilmesi sadece emek vesaire çok uğraşlı, zorlu, hani masraflı bir süreç. E, part ile olacak iş pek değil. Bilmem Önder'in veya Heval'siz şirket alıyorum part ama özellikle böyle öğrencilerden. Evet.
3: Um. Ben part-time çalıştım aslında bir sene. Yani şeyi çok bilmiyorum aslında. Yani ülke bazlı polisler farklı tabii. Ee, bizim şirkette evet aslında benle beraber diğer ofiste San Francisco ofisinde de part-time çalışan bir arkadaş vardı. Ama bizim birazcık daha belki startup olmanın verdiği bir dinamizmle hani buna daha göz yumulabiliyor. Yani sonuçta işini yapabiliyorsan biz işte ben haftada iki gün çalışıyordum. Hani beş gün yapan birinin iki günde çıkardığı işi çıkarabiliyorsan Bizim şirket mesela buna izin veriliyor ama çok kolay değil sanırım yurt dışında bunu bulmak. internship yani bizim mesela benim spot'ım o dönemde de intern olarak geçiyordu. Yani part-time engineer'den öte. Hani onu birazcık daha şirket bazı belki incelemek lazım.
2: Öndersen. <gülüyor> Genel bilgi olması açısından bu gibi durumlarda insanlar genelde part-time... MBA veya part-time master yapmayı tercih ediyorlar part-time çalışmak yerine. İşte işten sonra veya hafta sonları gidip master'ını yapıyor veya MBA'yını yapıyor. Ama büyük bir şirkette part-time çalışma benim bildiğim kadarıyla olmuyor. Bizde olmuyor mesela. O yüzden ben part-time MBA yapıyorum. Hepinize çok teşekkürler.
0: Sıradaki soru anonim olarak gelmiş. İyi düzenlenmiş bir web sitemizin olması mülakatlarda bir artı olur mu? Heval Hanım, size başlayalım isterseniz.
3: Kütçesi evet, benim sistem yok, o yüzden çok bilmiyorum <gülüyor> Yani çok bir etkisi olmaz aslında. Yani site dediğiniz, sizin belki de kim olduğunuzu tanıtmanın yolu. Yani bunu bir CV ile de yapabilirsiniz. Bir belki e, ne denir, motivation letter, bir hani... Ne yapmayı planlıyorsunuz? Hani kariyer hedeflerinizle şirkete ne katacağınızı düşündüğünüz, belki ufak bir metinli başvurunuza ekleyerek yapabilirsiniz. Ya da işte bir blog yazıyorsanız ki bence çok güzel bir aslında bilgi birikiminizi gösterme bu paylaşma yolu, hani teknik anlamda olur, belki daha farklı açılardan olur. Yani bunu paylaşmak olur. Yani tabii ki de sizi her şey değerli ama hani illaki olması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Teşekkürler Heval Hanım. Selim Bey, Önder Bey, bir web siteniz var mıydı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Benim de kişisel web sitem Bence ben çok.
1: <gülüyor> Sırada ilginç bir soru var o da almıştınız. Yaşı küçük bir arkadaşımızdan geliyor herhalde.
0: için bilgisayar mühendisliğine giden kuzenim var. Kendisi ilk yüzdeydi. YGSV, LYS'de. Ben de gitmek isterim ileride. O üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Tonguç'un çocuğu.
0: Önder Bey, sizle başlayalım isterseniz.
2: Yani giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla güzel bir okulmuş. <gülüyor> Hiç Boğaziçi'de yok aramızda herhalde ama... Yani iyi bir okul. Tabii
1: ki Sabancı'yı dinleyeceğim, şimdi bir reklam olacağım. <gülüyor> Şu herkes sırayla kendi okullarında. Herkes sıradaki soru tam bununla arkadaşlar. Sözünün sıradaki soruyu da birleştirelim, ben paylaşayım sıradaki soruyu. Ee...
4: Bir şeyler katma açısından Türkiye'deki en etkili üniversite hangisi diyebilirsiniz? Anılım olarak sorulmuş. Havali,
3: başlamak ister misin? Şu an, yani aslında dediğinde haklısın şu an, herkes kendi üniversitesinden başlayarak, yani deneyimlemediğiniz bir şeyi hani anlatabilmenin çok imkanı olmadığı için, şu an belki diğer üniversiteleri çok fiyaslayamayacağız. Hani biz de o yoldan geçtik. Hani yeni bir me- liseyi bitirmiş bir insan, işte sınava girmişsin, sen üniversitenin sınıçın daha iyi olacağını, çok aslında kendiniz ayırdığına varamayabiliyorsunuz hani bölümler açısından. Yani o noktada şuna bakabilirsiniz tabii ki, Hani branşınıza göre işte bilgisayar konusunda iyi olan okullar hangileri işte elektrik elektronikte belki mezunların ne yapıyor işte kariyer genelde kariyer etkinlikleri düzenler bu tarz okullar işte ne kadar aktifler yani Mezunlarının ne yaptığını o tarz etkinliklerden belki takip edebilirsiniz. Yani bu şekilde birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisinin size daha uygun olduğunu bulabilirsiniz muhtemelen. Takip edebilirsiniz. Yani bu şekilde ...birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisinin size daha aydın olduğunu duyar edersiniz. Bu şekilde birazcık daha okulların kendini tanıtma süreçlerini inceleyerek hangisinin size daha aydın olduğunu
1: bir, sor- bir soru daha var istiyorsanız. Bu
2: arada Önder seçimlerken bir şey yaparsın Yani ben de Heval'e katılıyorum. Çok ekstradan söyleyeceğim bir şey yok. Yani ilgilendiğiniz spesifik bölüm varsa onun ders programına bakıp işte sizin ilginizle alakalı mı değil mi onu da işte göz önünde bulundurun. Ben öyle yapmıştım bölüm seçerken. Sonra da işime yaradı açıkçası.
1: Ya benim de kendim var. Ben Sabancı'yı çok severek okudum. Dört yıl. Hayatta belki de geçirdim en güzel dört yıl. Üniversite yıllarımdı. O yüzden çok tabii ki objektif bakamayacağım ama yani aynen Heval dediği gibi gitmediğimiz üniversitenin şeyini bilemiyoruz sistemini artısını hissini ben ama şunu söyleyeyim şimdi Heval burada diyemiyorum ama yurt dışında e, aslında önce balıçlı ile ilgili de bir soru geldi balıçlıları da kızdıracağız belki ama ben mesela balıç biraz hayal kırıklığı Otti de inanılmaz olumlu anlamda beni şaşırtmıştı yurt dışına çıktığım zaman yani çok Otti'nin beklediğimden çok daha fazla bir şey vardı. E, yani, Boğaziçi-Ottu ikisi de çok köklü ve eski üniversiteler olduğu için ikisini karşılaştırıyorum. Çünkü Sabancı, Koç, Bilgi vesaire çok daha yeni, yeni kuşak. Yani Ottu'nun yurtdışındaki ağırlığı ya da bilinirliği beni hiç şaşırtmıştı. Boğaziçi'ne kıyasla çok daha bilinirliği vardı. Ee, bu da üzücü bir şey bu açısından açıkçası. Yani üzücü bir şey, yani, yani, şey Ottu açısından değil Boğaziçi açısından. Ee, ama yani dürüst olmak gerekirse objektif gözüm bu iki üniversite için buydu. Özel üniversitelerde hepsinin yani biraz daha başarılılar kendilerini tanıdık konusunda. Yani yurt dışında etkinlik yapma, mezunları bir arada tutma konusunda birazcık daha çabuk. Bu biraz da maddi imkanlarla da alakalı herhalde. Onun için çok güzel bir şey yok. Bir soru daha var bu arada. Hatta sistem etmişti arkadaş bize içeriden. İstiyorsanız onu alalım son Son soru olsun herhalde. Bayağı süremizi geçtik.
0: Paylaşayım mı onu? Tamam, ben son soruyu buradan da okuyabilirim isterseniz. Tamam. Hikmet Der sormuş, elektrik-elektronik okuyan birinin yurtdışı imkanları neler olur? CS okuyanlara göre avantaj, dezavantajları nelerdir? Bölümle alakalı iş bulmak ve CS ile ilgili iş bulma imkanları nelerdir? Önder Bey siz de isterseniz bu sefer.
2: Yani... ...çok bence geniş bir an, alanda iş bulabilir. Elektrik, elektronik okuyan bir kişi. Bizim ekipte mesela product manager olarak çalışan elektrik, elektronik mezunu insanlar var. Direkt üniversiteden mezun olduktan sonra hemen başladı mesela arkadaşım. Ee, onun dışında aynı kişi e, Apple'da iPhone ekibinde engineer olarak da çalıştı. Ee, kod yazanlar var elektrik, elektronik okuyup işte software engineering yapanlar var. Yani çok geniş bir şey var, spektrumu var. Bu bölümden mezun olan insanların çalışabilecekleri. Marketingden tutun da engineering'e kadar böyle geniş bir alanda çalışabiliyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla daha çok hardware engineering'e hardware engineering alanında iş bulabiliyorlar. Teşekkürler Önder Bey. Hevallah mısınız? düşünceniz var mı
0: ekmek yoksa Selim Bey sizlere devam edebiliriz? Yani evet. ben çok eteceğim
1: şey yok benim ondan hevarlı.
3: Yani ben de gerek birebir eklemeyeceğim de şöyle bir örnek verebilirim. Biz Ankara ekibi 20 mühendisiz yaklaşık olarak Ankara'da çalışıyoruz. Bunlardan bir takım liderimiz bir de e, en yüksek rütbeli mühendislerimizden biri elektrik elektronik mezunu belki Onları örnek verebilir. Ve çok da aslında o alana yakın çalışmıyorlar. Hani birisi daha öneri ya yani ikisi de aslında öneri sistemleri üstüne çalışıyor. için systems. Yani bu biraz kendinizin ne alanda geliştirdiğiniz yani eğer programlamaya ilgi duyuyorsunuz, belki yan aktivite olarak projeler geliştiriyorsanız hani bunlar sizin için birer artı hani bu tarafa kayabilmeniz için belki onu söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim hepinize. O zaman slayttaki sorulara devam edebiliriz isterseniz. isterseniz chatten Chat. alabiliriz. Chatten alalım istiyorsanız. Slaytta çok
1: fazla ilginç soru kalmadı. Eğer cevap vermediysek chatten bizi uyarsınlar. slayta soru yollayıp da cevap
0: almalar. Tamamdır. O zaman chatten bir soru alıyorum. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oluyorum. Dördüncü sınıfım. Şu anda hedefim yüksek lisans. Yüksek lisans hakkında ne tür bir çalışma yapmalıyım sizce? Ash Otto yazmış. Adam bu arada ben böyle görmeyeyim. Böyleceğim.
1: Bir Attafego power kullanıcı isimli arkadaş gelmiş beni doğru ol. Sorularını daha önceden yollamıştı, dün akşam yollamıştı. Onun sorularını aktarmaya yaptık. Ben onları alayım bu arada.
0: Ondan özür diliyoruz. Seni de böldüm bu arada, özür dilerim Emre. Yok, önemli değil. Soruyu tekrar edeyim mi, yoksa başlamak ister misiniz?
3: Ben başlayabilirim. Yani çalışmayı eğer şey olarak okul seçmek soruyorsa eğer arkadaşımız, ben öyle de ee, Yani dediğim gibi kafanda az buçuk bir ne üstüne çalışmak istiyorsun, sana daha çok hangi konular, hangi alanlar zevk veriyor, bunları biraz belirlediyse e, ilk başta belki okulları araştırarak hani hangi okullar bu alanda ne tarz imkanlar sunuyor, işte hangi hocalar bunun üstüne çalışıyor, güncel olarak hangi projeler geliştirilmiş Biraz bunlara bakmanın senin için çok büyük bir avantajı olur. Yani bir hedef seçme açısından. Eğer ki soruyu tabii ki birazcık daha çalışmadan kast işte not ortalaması gibiyse not ortalaması önemli. Yani aslında belli başlı üniversiteler mesela kendi mezunlarına daha çok önem veriyordu. Yani OTU'da yüksek lisans yapmak için. Hani OTU mezunların büyük bir avantajı var mesela. Yani birazcık daha not ortalamana ya da yaptığın yan projelere önem verirsen ve iyi bir aslında hani zaten de bahsettiğim gibi ne yapmayı hedefliyorsun kariyerinde gibi böyle bir doküman hazırlayıp da başvurularına eklenti olarak eklersen senin için avantajı olur.
0: Evalan teşekkürler Önder Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var
2: mı? Yani tamamen uzun vadede e, ne yapmak istediğinle bağlı bir durum. Sonuçta hayatının iki senesini daha e, geçireceksin. Yüksek lisansla en az iki sene master'sa, doktoraysa daha uzun. Muhtemelen para da O yüzden e, ileride ne yapmak istiyorsan o alanda ilerlemek doğrultusunda yapmanı öneririm. Atıyorum benim gibi e, marketing alanına daha yakın bir pozisyonda çalışmak istiyorsan gidip de mühendislik masterı yapmanı ter- yani tavsiye etmem. E, i̇şte Information Systems Management veya MBA gibi bir şey yapmak daha mantıklı olur. Ama mühendislik yapacağım, ben Software Engineering'de kalacağım diye düşünüyorsan o zaman Tabi computer science, software engineering bu gibi alanlarla ilgili çalışmaya devam etmek daha mantıklı olur.
0: Teşekkürler Ander Bey. Selim Bey siz bir şey eklemek ister misiniz? Ben de çok ekstra geçeceğim bir şey olarak katılıyorum. Tekrarına. Bir arkadaşımla sıra şey söyleyeyim. Türkler arasında yeni Türkler gelsin de Silikon Valisi'deki şirketlerde iş bulsun gibi bir yardım anlayışı var mı? Siz de başlayalım isterseniz. Önder Bey siz de
2: başlayalım isterseniz. Siz deyince kim olduğunu anlamadım. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Yardım anlayışı var mı derken yani birbirimize yardım ediyoruz tabii. Ama tabii bizim de yardım etmemizin bir şeyi var, limiti var sonuçta. Ben kendi şirketime önerebiliyorum insanları. Selim de öyle. Veya işte burada birisi bize mühendis aradığını söylediğinde bunu tabi kendi etrafımıza yayabiliyoruz. İşte Türkiye'den birinin gelmesi de bizi tabii ki mutlu ediyor. İşte kendi ülkemizdeki arkadaşlarımıza yardım etmek bizim için yani mutluluk kaynağı oluyor. Tabi ama dediğim gibi elimizden gel, gelebildiğince yardım edebiliyoruz. Onun dışında yani bilmiyorum Selim ne diyebilir.
1: Yani çok Katlıyorum ya yani ben de elim benden bana ulaşan herkese evden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, iletiyorum seyiverlerini, den ee, yani sohbet edip etmek isteyen nasıl hazırlanayım diye soru sormak isteyenler de elimizden geldiğince teafermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani çok yani ş- gerçekten biz mülakattan sonra tamir onların elinde ee, yani çok bu arada çok eklediğim bir şey yok. Bu arada soru yani pardon bölüm bunda alakalı bir şey yoksa başka şey çeker. Dün bir arkadaşın gibi en erken soruyu yollayan arkadaşın sorularını unutmuşuz. Onlara cevap vermemi istiyorsanız ilk o yollamıştı çünkü soruları. Yani bir iki gün önceden dün yollamıştı. Bu arada başka ekleyeceğiniz bir soru veya bu konuda. Bu konuda gibi benim de çok diyeceğim şey yok. Yani bizden yapıyoruz ama genelde kişinin kendisinde bitiyor. Dün, o Dünden gelen sorulara geçelim mi yoksa? Başka soru var mı?
0: Geçelim. O son iki soruda son sorumuz olsun. O son iki soru. Son iki soru o zaman.
1: Ee, e, şimdi o zaman. Şimdi istiyorsanız hızlı hızlı çok hızlı cevap verelim. Bitirelim artık. Şimdi şey olmasın. Bu saate kadar kalan arkadaşlar yapamazsın. <gülüyor> Ama bir yeni soru almayalım. Chatten özellikle. Rica edelim. Artık soruları durduralım. Bu arkadaşın dün çünkü ilk yollayan soruları oydu? 3-4 tane sorusu var. Hızlıca cevap verin istiyorsanız.
0: Tamamdır, öyle yapalım. Tamam.
1: Çünkü bir de özellikle bir, bir iki tane genel sorusu var. Ben şu an paylaşıyorum sorularını. Pardon, bir dakika. Özür diliyorum, paylaşmak Ya ilk sorusu şey, birinci sınıf öğrencilerine bir tavsiyeleriniz var mı? Bunu bilgisayar okuyan ve birinci sınıf olan öğrencilere ne tarz tavsiyelerimiz olur gibi bir sorusu vardı. İleride iyi, yani bu bence iyi bir soru. Çünkü daha yeni başlayan arkadaşlara nasıl bir nasıl bir yol öneririz? Herbali sen başlamak istedin misin?
3: Olur tabii ki. Birinci sınıflar genelde aslında bütün üniversitelerde benim bildiğimde, yani bildiğim kadarıyla az buçuk birazcık daha aslında genel, işte matematikten, fizikten, kimyadan alınan dersler birazcık daha aslında bilgisayara girişi ikinci sınıfı ait ediyorlar. Benim önerim sizin bu derslere, hani giriş seviyesine verilen derslere ve yan derslere özellikle ilgi göstermeniz, not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışmanız, bu bayağı önemli, ilk senenin kıymetini daha sonra daha iyi anlayacaksınız. Biraz derslerinize önem vermeniz, özellikle dediğim gibi bilgisayar derslerinin de, sizin altyapınıza çok katkı sağlayacak şeyler anlatılıyor. Bunlar önemli Birazcık daha kendiniz sadece ödevler ve dersler dışında uğraşabiliyorsanız, vakit yaratabiliyorsanız, kendiniz ufak tefek projeler. Yani çok basit bir oyun yazı mesela. İşte sadece işte bir topu bir yerden bir yere göndermeye çalışabilir. Hem birazcık daha bu tarz şeylerle kendilerini geliştirmeye çalışabilirler.
1: Ben de katılıyorum dediklerine. Yani bu arada sorunun orijinalini de buldum, onu da paylaşayım istiyorsanız. Ee, orada genel olarak yani hem bunu sonuç bilgisayar mühendisliğine geliştirme açısından, hem de... E, ...yüksek lisansı yurt dışına hedeflediğini de belirtmiş. Aslında biraz he- Heval'in dedikleri... Kap- yani ...yurt dışına çünkü yüksek lisans yapmanın bir şartı da... ...iyi bir bilgisayar mühendisi olmak. Ona Heval'in dedikleri ister istemez kapsıyor. Ona ek olarak... Yurt dışı ile alakalı, yani Heval, belki sen iyi bir örnek diyesin ondan ama o konuda. Ee,
2: Önder sen işte. Yani e, o dediklerinizin dışında başka diyebileceğim işte staj e, zorunlu stajınız yoksa staj yapmaya özen gösterin yaz tatillerinde. E, bir de birinci sınıf için özellikle e, üniversiteye girdiğinizde tam bilmiyorsunuz ne, neyin içine girdiğinizi. Tam bilgisayar okumak istiyorum diyorsun. Ondan sonra başlıyorsun okumaya ama gerçekten onun ne olduğunu ancak birinci senenin ortasında sonuna doğru görmeye başlıyorsun. Birinci senenin sonunda bence insan artık karar verebiliyor. Sabancı'da farklı bir durum var. Sabancı'yı e, kenara ayırarak konuşuyorum. Diğer üniversitelerde işte herkes başından beri bildiği için bilgisayar okuyacağını e, ve bilgisayar bilimleri veya bilgisayar mühendislik programı doğrultusunda dersler aldığı için Birinci senenin sonunda ben gerçekten bilgisayar okumak istiyor muyum, istemiyor muyum kararına varabiliyor. Bence o kararı alabilmek önemli. Eğer istemiyorsan bilgisayar okumayı, hayatının geri kalanı ona göre planlaman lazım benim görüşüm. Ben öyle yaptım. Yani bilgisayar okumak istemiyorum değil ama sadece bilgisayar okumak istemiyorum şeklinde bir karar verip öyle devam etmiştim. Birinci sınıfta okuyan bir insana vereceğim tavsiye bu olur. Yani gerçekten yapmak istediğin şey bu mu değil mi? Bunu e, ölç, tart, ondan sonra kararını hayatın geri kalanıyla ilgili e, birinci senenin sonunda ver derim.
0: Teşekkürler Onder Bey. Senin bey bir şey demek ister misiniz?
1: ya da çok kafalar dediği gibi yani e, önce çok bunu. Daha önce deneme da de çok benzer bir soru gelmiş, orada söylemiştim. Çok kliş olacak ama hani gerçekten çalışmak, iyi öğrenci olmak vesaire gibi çok çok standart şeyler ...hayattaşınıza yarıyor. Ee, çok yani bu okula, bu şirketlerin birçoğu yaz, bir de öğrencilik sadece aslında öğrendiğinizden, okulda öğrendiklerinizden, mülakata girmenizden öte onun disiplini vermesi açısından, ne bileyim bir, belli bir zaman deadline'a çalışma açısından vesaire çok değerli beceriler kazandırıyor. Onun dışında çok yani okullarına odaklanmaları ama Önder'in de gibi ya da evvelin işte yani yan bir proje ilgi alanları çerçevesinde yapmaları iyi bir staj bulma çalışmaları çok arttı. Bir de ben şimdiki aklım olsaydı e, kesinlikle yurt dışındaki şirketlerde çalışan insanlarla iletişim etmeye çalışırdım. E, o dönem hiç böyle yani böyle bir vizyonum da yoktu. Böyle bir hayalim de yoktu. Çünkü olup olamayacak konusunda hiçbir bilgim vesairem yoktu. Biraz da aslında bu dernekle vesaire yapmaya çalıştığımız da bu. Hani daha erkenden bu tarz sorulara olanların sorularına cevap vermeye çalışmak. O arkadaş bu yayını izliyorsa zaten açıkçası doğru bir şey yapıyor bence. Ne kadar farklı kişiden yani görüş alırsanız, tavsiye alırsanız o kadar iyi oluyor. Bu arada 3-4 tane soru istiyorsanız birer ikişer dakika size cevap verip kapatalım artık. Ben de uçağa yetişeceğim bu arada özür dilerim o çok bencilce olacak belki ama. <gülüyor> <gülüyor> Varsa. Bir de yoruldu. Özellikle Sabancı'dan arkadaşlar. Hemen Ben o zaman hemen paylaşıyorum. 2-3 tane soru var. Hızlıca aferin. Kimse kimsenin verilmezsin.
4: Şey bizim hocam. hocam e, geçen, geçen ses. Bizim refererimiz refer- sayesinde Palantir'de 10 site'e katılmıştım. Teşekkürler. 10 site ve Kim mülakat sonrasında red aldım. Red sonrasında tekrar başvursam şansım olur mu demiş anonim olarak.
1: Ya, bu soru, şimdi Palantir belki bir örnek ama genel olarak 6-9 ayla 12 ay sonrası tekrar şirketten mülakat yapıyor. Ee, ama tabii ki iyi hazırlanın. Yani ilk mülakattaki e, neyin kötü gittiğini iyi analiz edin. Bu arkadaş kim bilmiyorum açıkçası. ismini yazmış ya da bana tekrar atabilir. spesifik tavsiye için. Ee, tabii ki şansını denesin. Başka, iş, yani ben tabii şu an Palantir'de çalışıyorum. Hepiniz patra başlayalım. Ama başka şirketlerde şansınızı deneyin. Bilmiyorum yani bu diğerinden başvurma konusunda hevallim dersin. Dersin.
2: Aynı Yani aynı 6-9 ay sonrasında tekrar başvurabiliyorsun diye biliyorum. Okey. Sıradaki soruya geçelim o
1: zaman. Teşekkürler.
4: Avrupa için iş başvurusu yaparken, hangi şirketleri ve neleri göz önünde tutmalıyız? Ee, aynı zamanda İngilizce dışında gideceğimiz ülkende de dilini bilmemiz gerekir mi demiş, anonim olarak. Önder Bey, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani hiç Avrupa'da çalışmadım, bilmiyorum.
1: Ben de çalışmadım dedin ben bir şekilde mesela, bizim şirketimiz, özellikle müşteri ile iletişim içinde olduğunuz şirketlerde dil bilmek bir ölçü avantajı olabiliyor. Yani e, bizde mesela özellikle Almanca, Fransızca bilen insanlara ekstra aranıyor bu aralar İngilizce'nin yanında. Ama yazılım alanında müşteriyle iletişiminizin düşük olduğu rollerde çok, ben bugüne kadar bir dezavantajını görmedim. Başka bir yavancılık bilmemelim. Başka? Heval senin, sizin şirket açısından bir şey var mı?
3: Yani kendi dilinde aslında birazcık daha şehre bağlı bir olay bu. Hani çok daha lokal bir yerde iş bulduysanız hani ufak bir şehirde, belki birazcık daha e, iç iletişim için kullanılıyorsa dil ihtiyaç duyulabilir. Ama dışında genelde büyük şehirlerde, büyük firmalarda çok böyle bir dil bilme ihtiyacı duyulmadığını düşünüyorum.
4: Teşekkür ederiz.
1: Son sorumuzu alalım isterseniz, bitirelim. Dur. Sonsuz
4: bir sorum, Geliyor. Selamlar. Yurt dışında çalışabilmek için neler yapmak gerekiyor acaba? Ben Ahmet Yesevi'de uzaktan eğitim bilgim, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ve o meşhur soru, hangi program dilini tavsiye edersiniz? Tek amacım yurt dışı. A. Raskolnikov adında bir arkadaşımız sormuş. Önder Bey sizle başlarım isterseniz.
2: Yani yurt dışında çalışmak için tekrarlamak gerekirse en kolay yol master yapmak, doktora yapmak. Sonrasında da OPT dediğimiz çalışma iznini alıp, iş arayıp, iş bulup çalışmaya başlamak. Onun dışında Türkiye'den başvurup referral yolu, yoluyla e, mülakat e, kovalamak ikinci bir yol. Biraz daha zor olan meşakkatli bir yol. Üçüncü yol da hiçbir referral olmadan doğrudan kendine güvenerek başvurmak bu bir, bayağı zor bir yöntem ama bu da mümkün olan bir yol ee, programlama dili olarak e, Oracle'da çalıştığım için Java diyeceğim tabi başka bir şey diyemiyorum bu da mümkün olan bir yol ee, programlama dili olarak e, Oracle'da çalıştığım için Java diyeceğim tabi başka bir şey diyemem. bu arada şey... gerçekten başka bir dilden bahsetmem mümkün değil <gülüyor> yasal olarak konuşamıyorum yani
4: Meclis'in fikirlerinizi ücret edelim. Yani bence dil
1: dışıydın dediğimiz gibi aynı şeyler söyledik. Ben sadece soruda tek amacım kısmı öyle olmasa daha iyi olur. Açıkçası kendi tercihi tabii ama e, yani bakış açısı olarak yani yurt dışı olsun da ne olursa olsun çok zor yani bilmiyorum psikolojik olarak da onu baskı altında tutan bir bakış açısı olur bence. E, yani şu, Türkiye'de de iyi işler yapılıyor. İnşallah daha iyi işler de yapılır gelecekte. Ee, ama yani şeyini de anlıyorum tabii, yani şu, bilmiyorum, hevel katılmaz, dışın, yani bu, özellikle İstikonum Ailesi'nde bu iş çok daha ileri, ileri düzeyde yapıyor. o tartışılmaz ama hani derneğimizin amaçlarından biri de inşallah ileride Türkiye'deki bu tarz işleri yapacak, Türkiye'de bu tarz şeyleri başlatacak kişilere ilham vermek. Ee, onun dışında önderler dediklerin hepsi katlarının dil olarak bence çok da önemli değil hangi dili tercih ettiği. Ben C++ ile öğrenmiştim. Ben ilk 19 yani 20 yaşında üniversitede kod yazdım. O zaman kadar hiç kod yazmamıştım hayatımda. İlk C++ ile başladım. Çok da dil önemli değil açıkçası. Bir dili iyi öğrenmek önemli. Hangi dil olursa olsun bir dil çok iyi öğrenmek.
4: Selim Bey teşekkürler. Heval mısın? ekleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Ee,
3: pek yok aslında. Biraz Selim <gülüyor> <gülüyor> laf var ama. Yani şey, aslında selim o şey anlamında ben. Yani tabii ki de iş baktığın zaman, yani şöyle bir gerçek var. Amerika'ya belki özellikle dünyanın her yanından kendini geliştirilmiş mühendisler bakıyor. Dolayısıyla yani orada çıkan işlerin kalitesinin birazcık daha belki inovatif anlamda daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ama Türkiye'de de güzel işler yapılıyor. Güzel startuplar var yakın zamanda kurulmuş. Belki bu arkadaş birazcık oralara da bakabilir. Dil açısından da aslında dili... Sadece öğrenmek değil, hani amacın ne, ne üstüne çalışmak istiyorsun. Bunda insanlar genel olarak hangi dilleri tercih ediyor. Biraz onlara baksa daha iyi olabilir.
1: Bu arada arkadaşlar demiş ki eğer Türkiye'de değişler bulursa buyurun siz de gelin. <gülüyor> e, yani tabu doğru bir nokta parmak basmış. Hadi şey açısından, e, niye tercih etmiyoruz? Yani e, çok biz daha işler yapılsın diye açacağız bu de kurduk. Amacımız da biraz o, uzun vadede ben kendime dönmek istiyorum. Ee, ama hani döndüğümüzde yani daha bilişim sektörü daha iyi bir konumda olsun istiyoruz. Yani şu an baktığınızda mesela dünyada San Francisco, New York'tan sonra üçüncü en fazla startupın olduğu il Tel Aviv. Ee, yani hani İsrail bunu yapıyorsa, İsrail'in coğrafi konumu şey 8-9 milyon nüfusa. Yani Türkiye'de olmaması için çok da bir neden yok. Yani bu inisiyatif, bu sinerji yaratılırsa olabilir bence. Arkadaşa bilmiyorum cevap oluyorum sorularına, yorumlarına ekleyebilir ama e, e, amacımız dediğim gibi ileride Türkiye'ye katkı sağlamak. Bu konularda en azından Türkiye'ye, insanların yani Türkiye'de kalmak istemelerine katkı sağlamak.
4: Ee, sorularımız bitmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle konuşmacılarımız ve dinleyenlerimize çok teşekkür ederiz bu görüşmeye katıldıkları için. Bir sonraki görüşmede görüşmek üzere diliyor. İyi akşamlar diliyoruz.